0: Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5 onsdagen, den legendariska onsdagen den 14 juni. Och varför är den legendarisk då? Jo, för att Peter Järadsson har tagit ut VM-truppen och Robin Bielen är så redo att såga alltihopa <laughs> Så att, eh, jag sitter som på nålar här hemma Efter en sms-konversation igår eh, Som ah. talade, <laughs> talade sin tydliga språk alltså.
1: <laughs> ah, ah, men jag, känner mig, jag, jag känner mig lite smutsig samtidigt För jag gjorde, jag gjorde liksom li, lilla jobbet på att kontrollera Hur väl den stämde överens med dem Ja men det är en kombination av kanske föraningar och lite vad jag själv trodde tyckte förra veckan. Och då var det väl, det var två fel, de kan vi komma till lite senare. Och så var det väl en, jag bollar väl upp att Amanda Nildén, kanske jag hade valt Anna Sandberg, var ett alternativ, det blev Anna Sandberg. Men, men det är ju ändå så tydligt de här. Bara två felen, eller ett, två, tre fel man kanske hade som är tecknet på så extremt tråkiga val, så defensiva val, så... jag vet inte. Så bortkastad jävla chans till att få in någon form av lite spets i det här laget. Visa på att du med ungdomlig entusiasm och dessutom då med fin form framgång kan slå dig in i en landslagstrupp. Istället så fick vi i stort sett en jävla kopia på samma jävla trupp som Gerradsson har tagit ut till varenda mästerskap de senaste åren. Så det, aj, jag jag, skulle,
0: ja. Ja. Nu, nu vet jag inte om Japan har liksom Sveriges tyngd i uh, spelare. Uh, men jag såg att Mike Hamano har varit det, det var säkert en no-brainer för den uh, japanska förbundskaptenen. Men det, det, det känns ju pikt, precis som att Vinberg hade känts pikt. Precis som att Rosa Cafayi, åtta mål, ass och så vidare i årets Allsvenska. Framförallt, alltså målen absolut, men framförallt som har ju vuxit ut till en av Allsvenskans absolut bästa spelare. Och hon är fortfarande ung, men hon är inte så pass ung att hon inte har erfarenhet. Hon är inte så pass ung att det är liksom en valp vi tar med. Hon har varit med i U23-landslaget. Ja, men du vet, hon har levererat på högsta allsvensk nivå. Trots bränsbrottet så gjorde hon det ju faktiskt innan i AIK. Jävligt, jättebra. bra. Men, men, men man ser ju bara liksom en färdig spelare ute på planen när hon spelar med häcken. Eh, och, och det, det samma gäller ju Vinberg som Eh, nu, vad jag har hört, erbjuds alltså topplön i Hammarby och jagas av storklubbar ute i, i Europa. Så hon sitter ju på liksom guldläge eh, sådär framåt. Och i, i, är en spelare som liksom kommer vara given i, i landslaget många år framöver. Eh, och, och att man då väljer, för det är så jag känner, jag vet inte om du är med mig, men det känns som att Järldsson känner, jag, men, ja, det här är sista dansen. Han har lite ego i det här. Liksom. Jag ska mina spelare. För det, det här är sista dansen.
1: Ja, men det var det. Jag, jag fastnar lite. Man, man fastnade ju alltid i, i, i diskussioner i, i den lilla plaskdam som är, som är Twitter direkt man tycker och tänker något. Och då, då var väl vi, vi samvände ju de alltså om vi och, och, och om vi nu ska vara tydliga här beroende på hur insatta folk är som sitter och lyssnar så är väl kanske den stora diskussionen att eh, Matilda Winberg som du säger, som ändå har haft med mycket i vår i landslaget och Rosa Capaggi som som ställs åt sidan till förmån då framför allt, och det kan ju alltid diskuteras, men för en Sofia Jakobsson som vi har pratat om som har haft en ganska lång period av torka äh, borta i USA. Hon hade ju väldigt svag i tid i Bayern München också innan hon lämnade Europa. Och sen då ähm, Lina Hurtig också som har ja, gjort alltså ja, ja, 272 ja. minuter på hela säsongen i ett mm. äh, Arsenal och det var, det var i hösta som spelade i stort sett. Men, men jag ska säga det, bara som
0: eh, jag ska bara säga det innan eh, någon protesterar för mycket. Eh, jag läste Mia Eriksson igår eh, som var prov, eh, ett par av spelarna. Eh, vet du vem Mia är? Absolut, absolut. Ja, man ska följa henne på Twitter, hon heter Mia Eriksson. har ruskig koll på dambollen och ja, men, skriver hela tiden och jobbar stenhårt. Eh, och hon eh, skriver, eh, både Filippa Angel, Dahl tog med henne också, men och Sofia Jakobsson har gjort det bra i sina respektive äh, klubblag Och spelar regelbundet hela våren Och det båda gott för Sverige i VM Två spelare som verkligen kommer att göra skillnad Verkar inte som att så många har sett så mycket av till exempel NWSL Och så vidare Ja och där,
1: det kan man ju alltså, Och själva, vänta,
0: vänta, här kommer kom Körsberg på tårtan Självaste Casey Stoney tror på henne då wow. tror jag fan att vi alla borde lita lite mer på Sofia också. Jag ville bara lägga in den så att vi, vi har med det liksom i diskussionen.
1: Ja, jag, jag fick ju från, fick från en, en robot på Twitter i, i diskussionen som, som också kollar den amerikanska ligan regelbundet och sa ju snarare, det enda hon gör är springer offside och precis noll tillslag på boll, en målsumpare av rang. De må leda ligan men det är absolut inte hennes förtjänst och de har mest flaxat till det längs vägen. Hon har alltså gjort fyra mål på 35 senaste matcherna och hon har spelat 35 matcher på två och ett halvt år uh, och det är så alltså två mål hon har gjort nu under våren egentligen som är det som sticker ut lite. Annars är ju Sofia Jakobsson otroligt uddlös och vi har ju sett henne springa på den där jävla högerkanten i landslaget så jäkla länge också. Utan att ha en slut på det. Det är VM 2019, hon senast var bra. Och jag tycker att om man tycker alltså något i landslaget,
0: annat, hon var ju bra i Real Madrid. Ja, absolut, men i landslaget Ja,
1: exakt. Så det är... ja, men det ja, men, och det tycker, jag,
0: ja, men det, det, det tycker jag. Det tycker jag tycker jag är viktigt att ta in i diskussionen här. Alltså att, att det, det, i, I landslagssammanhang så är det väldigt länge sedan som du säger. Det är många år sedan hon gjorde den där skillnaden. Alltså det, det, det tycker jag det tycker jag är en viktig poäng som du tar upp här. Att ja, okej. Okay, hon kanske har gjort två mål om man nu tycker det. Eh, och att hon har varit okej okay i San Diego Wave. Men, men det, det, i landslaget så har det liksom inte funkat på det sättet vi spelar. Och jag hör ju vad Robert på Twitter skriver också. Även om det ställs emot mera. Jag, jag ska säga att jag har inte, jag har inte sett San, San Diego Wave Men, men jag, jag, jag tycker att jag kan ha en åsikt i alla fall av den samlade bild jag jo, har det... av Sofia Jakobsson senaste år.
1: Jo, det var därför om vi bara går tillbaka till där där, där där jag var tidigare det här med att du var inne på att han kanske är lite eller om vi ska säga egoistisk eller att han vill, liksom, han vill ha sin, sin sista dans med sitt gäng någonstans och för det är ju en helt annan diskussion, man kan ju verkligen diskutera, okej, okay, ska en förbundskaptenens jobb bara att uh, liksom skapa resultat här och nu, eller ska man säga det större perspektivet att det kanske är bättre att ge Rosa Cafadio och Matilda Vinberg en truppplats nu för att bli mer bekväma inför ett EM 2025 hos V. Det är ju en annan diskussion, där kan jag ju lite köra, alltså Gerhardsson trots att, han är förbundskapten, hans jävla jobb bedöms på att han ska få resultat här och nu. Ente jag håller att en, helt med Inte en, på att en annan förbundskapten gör resultat om två år för att han Nej. gav Rosa Cafadio chansen att vara i trupp så det tycker jag är en felaktig argumentation men jag argumenterar ju för den här saken för att jag tycker att de här spelarna är bättre här och nu inte för att vara med se och lära vi hade en, menar, en Theo Walcott, det är väl det, det klassiska go-to-exemplet, 2016, han var med som 16-åring eller någonting för att man visste att han skulle bli the next big thing jättelångt fram kanske, men alltså här pratar vi, som du också vill på, alltså Rosa Kavadja är ju etablerad, hon har hon gjorde bra i AIK innan benbrottet. Hon visar mental och uppenbarligen fysisk jävla styrka i att ta sig tillbaka på sättet hon gör. och Hon kom på bättre. Ja, och, 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 och framförallt, alltså, titta på mån. Nu hade vi en, alltså, en omgång här igen. Vi slugger mot, mot ett BP men ändå där, där häcken gör sex och hon gör, gör två helt fantastiska mål igen. och liksom dunkar upp en boll i nätet från ingenstans. Och man bara suger upp och det vi har inte den typen av spelare. Vi har pratat ganska mycket om att även spelare som som vi har stora förväntningar, en Rytting Kaneryd, en, menar, en Hanna Bennison som man har hoppats på ska växla. De har inte växla. de har inte gjort de här säsongerna. Alltså, var har vi vår ex -färs? Var har vi spelarna som ska göra det oväntade i låsta lägen? Och med de här valen vi gör med Line Hurtig och Sofia Jakobsson, ändå får vi ytterligare spelare som, som inte kommer att göra det och inte har visat att de har det i sig. Alltså, Rosa Kappel lika många mål de senaste 2-3 veckorna som Sofia Jakobsson har de senaste 2-3 åren. Det, aj, jag tycker det, det är märkligt. Och jag vet inte riktigt vilken typ av match. Får vi bara tittar gruppspel? Vi tittar en eventuell åttondel mot USA eller Nederländerna troligtvis. Jag vet inte när det är Sofia Jakobssons gnugg längs högerkanten kommer att vara viktigt för oss.
0: Och, och samma gäller ju lite Hurtig tycker jag också. Alltså du, du sa 272 minuter, eller hur? Pratar vi landslagssammanhang, då tänker jag att Geradsson vill ha in en boxspelare. Alltså en spelare som man kan forcera med, som är stark i luften. Hur tänker du kring hennes roll i det här landslaget? Och vad som eventuellt hade kunnat vara alternativen då till Hurtig?
1: Ja, det, det här var väl egentligen den, den position eller den uttagning jag tyckte var mest uh, överraskande just med tanke på hur det alltså jag, jag, jag vet knappt om hon har någon minut under våren och det är, som säger, jag tror det är två starter totalt hon gör under hela ligasäsongen för, för Arsenal. lyssna på Jonas Edeval, Arsenal-tränaren, han intervjuades av Olof Lund i hans podd i, i måndags också där han pratade om nej, men hur hon verkligen har haft hela säsongen förstörd. På grund av de här skadorna och att, att man då tar med henne i en, i en trupp. Och det, det har vi ju pratat om de här i en trupp som redan har en del skadebekymmer och ganska mycket osäkerhet kring sig. Att, att då ändå gå på henne med någon form av motivering att det ska vara något beprövat kort och jag tyckte också vi så förra så att det hon kanske ändå kunde erbjuda och det som alltså de få gångerna det funkade i EM med henne. Det var ju när hon kom lite... I, I ytan bakom när hon någonstans fick spela lite i den här nummer 10-rollen och fyllde på i boxen. Vi kommer nog ändå. Så länge Stina Blackstenius är, är frisk kommer hon spela varenda minut. Nu vi Rebecca Blomqvist som är kanske den mest lika rådande ersättaren för henne och i så fall så. Då, eller då, då konkurrerar ju Hurtig snarare i en nummer 10-roll där vi har en Aslani, där vi har en Janogi där vi kunde haft och oss återigen ändå en Rosa Carvaggio eller en Matilda Wienberg och där, jag, jag, jag tycker det blir fel och jag tycker det är faket och jag tycker det är dåligt för svensk fotboll både på kort sikt och på lång sikt och jag tycker också kanske utan att bara titta på de här två individuella prestationerna i Carvaggio och Wienberg så sänder det en signal om att form och vad man presterar inte är så jävla viktigt och det tycker jag är äh, äh, lite skadad, alltså, är, är det någonting som en trupputtagning ska bygga på? Är det väl att äh, de som visar lite glow up inför ett mästerskap att du ska känna att fan gör jag den här våren då, då knackar jag nog fan på den där dörren men istället så rullas det in rullatorer på spelare.
0: Jo men absolut och jag känner också att svensk flickfotboll är på gång. Eh, vi, 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 vi gör ändå mycket bra saker i Sverige och jag, jag är helt övertygad om att vi från mm, jag pratar om 0 och neråt. Alltså spelarna som just nu ska åka ner till Halmstad i slutet av juni och, och vara med i rikslägret. Det som mer ska bli en F-15 landslagstrupp. Jag tror att därifrån och sen kommande, kommande liksom årgångar där kommer vi se den stora skillnaden av alltså, en boom som också har funnits i Sverige av flickfotboll och framförallt då, eh, eh, alltså en bättre utbildning för unga svenska eh, flickspelare. Alltså, det, så det är, det är väl en liten tid kvar. Det är klart att det, det finns bra 07 06 er och 0 och 0, och så vidare. Det är inte det jag säger. Men jag tror att liksom, där kommer vi få se en ganska stor skillnad på eh, välutbildade spelare och sådär. Men eh, ta det hela vägen upp då till 03. Alltså, så tycker jag också att det är liksom spel, spelare... Rosa är som är som världsspelare på sikt som, som erbjuder någonting som vi inte riktigt heller har i truppen. Alltså det man kanske bäst kan se i Kosovar Aslani, alltså en eh, fantasista, en spelare som, som dribblar och har, har en genialitet men som också kan, kan avsluta och kan gå igenom brott. Alltså den moderna fotbollsspelaren som vi pratar på här, om på här lite grann. Alltså, där kommer ju Rosa Cafay in och är ja, men, hon, hon är ju verkligen kanske den största talangen vi har sett i svensk fotboll på väldigt länge Jag har, har ju pratats om en hel del spelare, Bennison till exempel, men jag tycker verkligen att Rosa, är, det, det, det är det, det är så jävla mycket talang, att det blir så Ja, men perplex kring den här uttalingen. Framförallt om att ställa Huttig mot henne, även om inte det är exakt samma spelartyp Även om Gradsson tänker att jag kan forcera mer med henne eller sådär, så, så tycker jag att det finns alternativ i den här truppen. Alltså bo, bo, bortom Huttig och bortom Rosaka Faye som, som faktiskt kan göra det. Eh, och ja, men totalt sett så, så blir det. Ja, det, blir, det blir konstigt. Och du pratade om signalerna. Jag vill landa i det också. Har vi alltså tre spelare som är under 26 år i den här truppen totalt Nej, men då, är det ju, då är det ju som att eh, Järnson skickar ut eh, en, en tydlig signal till hela eh, det svenska fotbollssystemet att eh, tyvärr, vi, vi eh, fostrar inte tillräckligt bra spelare. Så att, alltså, de spelarna liksom som började spela A-lagsfotboll när de var 13-14 för det inte fanns N någonting annat som fick spela med pojkar för att det inte fanns eh, något annat fram till de var 15 år typ. Liksom. Eh, äh, men det, 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 det är de som fortfarande ska vara landslaget. Samtidigt då man kollar på Spanien, man kollar på England och du kollar på Frankrike och så vidare och så vidare. Så är det ju liksom, äh, men det, det, det är årskullar i liksom hela vägen som är, som är bra och som man tar med spelare ifrån.
1: Ja, och det, och det, framförallt att det händer saker. Alltså, jag, jag tittar bara på jag var tvungen att gå tillbaka till lite start. Alltså det, det är ganska stor sänning Nu har vi Hanna Glas långtidsskadad hon, hon gick ju själv ut inför uh, Trupputtagningen och med att hon Hon är liksom inte fit for fight. hon var ju inte uttagningsbar och en, en Hedvig lindal, som vi vet ja, men historien kring med att uh, sluta i landslaget, eventuellt öppna dörren sen skadeproblematik och till slut så landar hon och Gerritsen också i ett. Det aldrig var aktuellt, men, men annars, tittar vi, annars är det mycket möjligt att alltså, vi startar typ exakt samma lag och har mer eller mindre samma trupp det slår på typ 3-4 spelare som, som vi hade förra sommaren när vi gör ja, men ett riktigt bottenapp i det i slutspelet och framförallt åker vi ut med, med buller och brak mot ett England som är fullständigt överlägsa. Vi hade inte chans. Nej, men I det där engelska landslaget som var så bra, som sen går hela vägen och vinner uh, finalen på Wembley, där har du liksom hänt mer. Alltså, där har du skakat till dig. Där har du plötsligt ändå öppnat dörr till yngre förmågor som kommer underifrån. Där finns det ändå möjligheter att slå sig in. Och det pratar vi, då pratar vi ett lag som för ett år sedan var redan bäst i världen. Där finns det möjlighet att förändra. Men i detta Sverige som. Som, som liksom var extremt svaga den där sommaren där så många underpresterade där ges nu mer eller mindre allihopa chansen igen. Och äh, jag, ja, jag känner, jag, jag jag känner inte en, klok jag kan på, känna, på det.
0: Ja, och jag kan känna en viss hopplöshet i det. Alltså, för det senaste så stora minnet man har från det, det svenska landslaget det är ju när vi ryker och inte har en jävla chans mot England. Och så tänker jag på det här mästerskapet. Ja, Och så har jag vad du säger. Ja, men det är typ mer eller mindre samma start -älva. Det är typ mer eller mindre samma alternativ som vi har på bänken. Om man är tränare i det här läget, känner man inte då att så här, här måste, jag måste ha in någonting annat? Jag känner, jag, jag, jag som ungdomstränare känner ju så då. Att vad fan, här, om, om det där har inte funkat. Och jag menar, det här är ju vuxna spelare, inte så att det liksom sker en jävla utveckling på ett år. Det är ingen som har liksom vuxit tre centimeter och börjat få lite benmuskler. Utan det, det här är, visst, någon har glow up, men någon har också, Karolin Seger också glow down. Eh, på att säga, hon, det, hon har varit skadad i, i, i ett år, mer eller mindre. Eh, Hurtig har inte spelat ett skit, och spelade mer i Juventus inför det mästerskapet. Uh, uh, nu, 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 nu kanske Mia då hävdar att hon, äh, tycker att hon, att hon har gjort en bra vår men det är i samma Sofia Jakobsson som kommer det kommer inte se annorlunda ut Nej, det det... Alltså, i, i sommar det är jag helt övertygad om utan det är gnugget längs kanten där exakt vad fan ta in Rosa Cafajis fötter ta in Vin Vinbergs jävla speed och framåt lutade sköna inställning eller hur Nej, men alltså, det är Janågi då som, som, som man känner att Ja
1: ah, men wow, det, det, det kan bli bra ja, Janågi är ju Hon är typ skillnaden från förra Alltså förra sommarens ah. trupp ah, det, det, det är ah. liksom, det är den spetsen Vi valde och plocka med, det är samma sak som att Ja ah, men, Rytting-Karneryd blev Petad till OS, hon kommer med till EM det är liksom, Så det, det är typ en Öppen truppplats per mästerskap Som verkar finnas, alltså vi mot ägnar jag bara. Nu fastnar jag i det. Vi ska inte bli, bli, bli för. Men då, då startar vi med Sofia Jakobsson till exempel. Uh, byterna in. Det, det är Karolin Seger, Johanna rytting Ryd Hanna Bennison och Hurtig. Det är antagligen samma fyra vi kommer att slänga in i åttondelsfinalen mot USA och sen rycka med 3-0. Liksom. Jag, <laughs> jag säger inte att de här två tre spelarna till höger och vänster hade gjort hela skillnaden. Men, men återigen, det landar någonstans i de här signalvärdena som jag tycker är märkliga. Och jag tycker också... Att det finns så mycket bättre spel och jag blir också lite förundrad kring hur Peter Gärdsson exakt vill spela i det här laget. Vi har pratat om hur otroligt bra Fridolina Rolfö har hittat en roll i Barcelona. Jag tycker fortfarande han sliter om att hitta hennes roll Kan du beskriva här. den
0: rollen lite för de som inte har koll?
1: Nej, men där spelar hon ju alltså, hon står ju uppställd i, i, i någon form av 4-3-3-uppställning står hon ju uppställd som mitt eller, vänsterbacken i, i den uppställningen, men hon är ju framåt och det såg vi ju senast i Champions League-finalen och avslutar anfall inne i boxen för att hon kommer så brett och så högt på den där vänsterkanten och får egentligen den för sig själv. I, uh, i Sverige så är ju Järnson därmed väldigt tydlig med att det är ju John Andersson som eller den som blir vänsterback men det ser jag väl verkligen ut att bli som ska äga den kanten och vara lite framåtlutad och så ska jag Rolfa in i, in i mitten istället och det är också att man då trycker alla andra li, lite till höger och jag, jag, jag tycker inte han har fått rätt på det där och uh, jag tycker återigen då truppet för jag tycker dessutom att vi har en Olivia Skog som har visat här under den här ja, men våren att, att hon är så jäkla bra där ute till vänster och hon blir ju ofta också överflyttad till en högkant där hon inte alls så samma spetsegenskaper uh, hellre. Hennes
0: spets som, som verkligen sticker ut och även i ett VM-globalt -pers perspektiv, i, i ett världstoppsperspektiv uh, vika in och skjuta med högen.
1: Alltså där är hon ju otrolig. Ja, men, och det är ju därför jag menar, där Jag hade ju gärna sett att man, man faktiskt hade gjort plats till henne då snarare framför en roll för om det är i en 3-4-3 och att man ger roll istället chansen att äga den kanten till exempel eller hur man vill hur man vill, vill se på det för, för jag tycker också att hon, och det, det känns också som en spelare som han har, en för, alltså nu har hon gjort en helt briljant vår, ska vi spå hennes EM så är det två inhopp ah, 17 minuter kanske, alltså det, det är väldigt förut allt känns väldigt förutbestämt och förutplanerat Och uh, han kan uh, påstå Att han har legat uh, sömlöst Och han har läggat och väntat När han landar i den här truppen Då har det inte varit många jävla timmar Han har haft svårt att sova kan jag säga För den här truppen har han haft sen oktober I stort sett i, uh, i sina tankar tror jag Okej, okay,
0: 20 minuter, lite kritik. Eller <laughs> lite kritik. Jag men, men jag tänker om vi, om vi går igenom den här truppen bakifrån och framåt. Vi har ju trots allt en hel del styrkor också i det här laget. Om vi tar lagdel för lagdel... Um, jag tänker att du, du, du skulle kunna vara rätt bra på det även om det är på uppstuds här, Robin. Um, om, du, om du ser oss som ett topp åtta lag i det här mästerskapet.
1: Ungefär. Topp tio lag i alla fall. Uh, ja, ja, där någonstans. Är ja, vi, vi, ja. vi åtta så var jag tvungen att uh, tänka till ordentligt. Men ja. uh, tio så, så, tio så, börjar så då får jag, börjar jag jobba, med, börjar jobba med.
0: <laughs> ja, men otroligt. Uh, v, v, om du då kan... Uh, värdera spelarna. Uh, tänk att du skulle göra en uh, Expressen-guide här och sätta getingar lite grann, fast per lagdel så behöver vi liksom inte gå igenom och spela för spelare. Nej. Det blir, blir trådigt. Men uh, om vi börjar med målvakterna, v var, var, var tycker du vi, vi står där? Är det runt tre, eller?
1: Ja, ja men där någonstans. Jag, jag hade också någon som frågade för det. Vi kan väl bara ta det. Det, var, det blev som, som jag också trodde förra veckan. Jennifer Falk, Cecilia Mosevic och Tove Enblom. Uh, och uh, det var, det var någon som frågade där, hur, med, hur står vi oss på målvaktsfronten med, med Jennifer Falkus, Cicera Mosevic och där har ju, jag läste Cicera var väl ute här bara för några dagar sedan också ja, lite, det där lyfter den här diskussionen som har varit kring att ingen av dem fortfarande är uttalad ett och ifall det är så jävla bra eller ja, vad exakt det är och nu, nu har ju såklart alla Hedvig Lindals senaste mästerskap i minne och det, det var ju sannoliken ingen klang och jubelföreställning där men vi ska ju veta att hon har ju varit en otrolig mästerskapsmålvakt för Sverige tidigare det ska vi verkligen understryka oavsett vad vi kan tycka och tänka kring, kring saker som sker 2023 och kring Hedvig Lindal men vi är inte lika starka som vi har varit när vi har varit som bäst på målvaktssidan Jennifer Falk och Cecilia Mosevic är två Ja, men som du säger, de är, de är nog två och tre år Båda två, men det är svårt Att se, vem, alltså det krävs Att en av dem nog får förtroendet Och sen stå på huvudet för att vi ska ha en riktigt Stark målvaktsinsats, annars är det Där är många landslag som har en klart bättre Etta, uttala detta Det här är ingen som just nu Är världsklass i alla fall
0: Inte världsklass, men helt okej okay. Ungefär så.
1: Ungefär så kan vi väl summera. Det. Kan vi inte säga att det är bra? Jo, men, då vill jag att han väljer en. Jag vill att han säger Nej, men det är Jennifer Falk som är min etta och så vill jag säga henne briljera i första matchen och sen vill jag känna att Nej, men det, det här bygger vi på. Och då kan det bli jävligt bra. Men ska de göra vars en av de första två gruppspelsmatcherna sen ska det tas något jävla beslut. Ja, men, och det, det verkar ju läsa ja, man lite. Då Ja men Det verkar ju alltså, läser man lite, ja, lite. Både det han verkligen säger rakt ut men även mellan raderna så, så verkar det ju där någonstans. Han ska vara att han ska anpassa målvakt efter motstånd och skit jag vet inte, alltså Vad fan ska du fundera kring målvakt om du möter Sydafrika eller där, alltså, Jag köper köper inte riktigt hans hantering av målvaktsfrågan. Framåt,
0: eller framåt och framåt, bakåt Men lite mer framåt än målvaktspositionerna Har vi en
1: backlinje som ändå är världsklass Ja, på, på pappret är den det, absolut Och det, nu, nu, nu får vi väl se ja, men nu, nu har Magdalena Eriksson också Nu har hon fått sin, sitt avslut i, i Chelsea Hon har fått sin flytt till Bayern München Och äh, jag, jag tyckte jag kritiserade henne lite Senaste landslagssamlingen tyckte jag Att vi, vi lämnade lite ytor där om man säger Mellan Ja, vänster-mittback, vänster-ytterback eh, eller, eller om det är den där trean men eh, wingback framför att vi inte, vi inte riktigt fick till det men, men som sagt så alltså, tittar vi på de fyra mittbackarna som finns i den här truppen Nathalie Björn, Amanda Illestet, Magdalena Eriksson Linda Sembrandt, eh, trots ålder på Sempan så, så vet vi vilken kvalitet som finns så är det så är det fyra riktigt, riktigt bra mittbacksalternativ. Sen uh, ser det ut som att uh, Hanna Lundqvist uh, får eller uh, Atletico Madrid-spelaren där får, får ensamt härja på högerbacken som vet vi att Natalie Björn kan tryckas ut där. vi vet att Elin Rubensson till och med kan karriera där och sen så är det ju som sagt Jon Andersson och att det då blev Anna Sandberg från, från häcken på vänsterbacken och det Anna Sandberg är ju liksom, där, där får vi ju in den här säger, ungdomliga entusiasmen och menar att du då är längre ner i, i banan och troligtvis verkligen bara som en, uh, jag menar, ett, ett alternativ för Jonna men uh, äh, backlinjen Hade det, det är tufft klart.
0: mot Jan va?
1: Ja, ja, men precis, precis. Uh, och, uh, samtidigt så har vi ju pratat om Häckens backlinje. De, de har släppt in vad fan är det, tre mål på hela säsongen i Amal Så det har ju varit en otroligt stark EM en uh, sen som sagt, jag vet i tusen hur mycket minuter det finns där. Och vi pratar ju att det finns andra alternativ för en vänsterkant, beroende på hur man vill balansera det också. Men, men mittbackarna är ju det är ju fortfarande de bästa och även om man då kan tycka att de äh, dem de tillräckligt bra senast har de varit tillräckligt bra under den här säsongen, de, de är de absolut fyra bästa och det är fyra riktigt bra mittbackar, så det vi får väl en tre och en halva kanske, jag vet inte om vi ska upp och i, uh, pilla på en fyra på backlinjen, men uh, ja, uh, där, uh, där är ju där är mästerskapsrutin det, det spelar som är vana vid att vinna jag, jag hoppas bara de sätter, sätter en standard direkt uh, från start, för det, det behövs en trygghet framför målvaktsvalet vi gör och sen har vi ett
0: mittfält då, som vi kan börja med och kika på tänker jag hur vi formerar och sen kolla på vilka eventuella alternativen skulle kunna vara in play. Ja,
1: men jag skulle väl tro att alltså, är, är alla friska och krya så, så tror jag att äh, Gärdssons äh, målsättning är att starta det det är, ja men det är tre man i mitt fält Han har använt så många gånger för Och det är ju Filippa Angeldal Tillsammans med Caroline Seger i, I någon form av lite mer sittande roll Och eh, Kosvaras lani framför ehm, Tittar man på alternativen Så är det väl framförallt då Elin Rubensson till det där eh, med sittande mittfältet, vi såg går vi tillbaka återigen då till, till EM senast så använder han ju Nathalie Björn väldigt mycket där också, lite framtvingat på grund av skador och sjukdomar, allt skit som omgärdade det mästerskapet och sen så är det väl då eh, Madde och eh, Hanna Bennison som är alternativen till Kosova, Aslani framförallt då. och Bennison såklart kan vara mer flexibel i andra mittfältslösningar men Angeldal Seger och Kosse eh, på det där Mittfältet. och det är ju samma sak där Är Caroline Seger helt fit for fight 100% redo, trots sin ålder så är hon Sveriges, eller en av de absolut bästa och framförallt kanske viktigaste spelarna. Och rösterna där ute, det vet vi ju verkligen från när man sitter och tittar på dem live, hur hon styr och ställer det där laget. Så då är det också ett jättebra mittfält, men samma där. Kosse, mycket skadeproblematik hela säsongen. Seger kommer vara någon form av kamp mot klocka för att verkligen vara 100%. Och startar vi istället med... Ja, men, Filippa Angeldahl, Elin Rubensson och Hanna Bennison, ja, men då, då går det ju från 4-plus till 2-plus på det där mittfältet. 4 plus till 2 plus. Anfallet,
0: där har vi Stina Blackstenius. Och jag menar, hon spelar inte topplag i Premier League. Hon är med och gör det riktigt bra under den här våren i Champions League och i ligan. Tycker jag också har vuxit under sin tid i Arsenal som är den tydliga referenspunkten framåt. Så att vi, vi alltså, ser ändå bra tycker jag på anfallsidan. Ja men Rolfö. verkligen. Och
1: återigen, mm. ja. för att äh, återknyta där till, till vad Adeval pratade om, så var ju han extremt imponerad av Uru. hur hon har äh, anpassat sig i Arsenal. Äh, vi har varit inne på hur mycket skador de har haft äh, i den där truppen och hur mycket ja, men, olika miljöer någonstans hon har fått anpassa sig till att spela i. Men ändå växt under den här säsongen efter en lite tuffare höst och, äh, och känns ju äh, som en, äh, som vi är inne på, en given referenspunkt längst fram i det här svenska laget och den som ska. Ja, både se till att vi får liksom, ett djupledshot, att vi får en, men, drar isär motstånd, skapar ytor till Kosse, till Fridolina som vill in och jobba i ytorna bakom där och så vidare. Så det, jag, jag, jag hoppas väl på, som sagt, jag, jag tycker väl att man hade kunnat hitta andra roller till men där jag känner att han nog ändå kommer vilja ha henne i någon form av men, en del av en tre längst fram så... Så får man väl ändå hoppas att det är roll för Stina och eh, Rytting kanryd, kanske. Men eh, det finns väl en risk då att det är Sofia Jakobsson som står där på eh, startlinjen eh, första matchen till höger till istället. Men eh, det vore ju ett eh, ja, väldigt deppigt val.
0: Så tillbaka till getingarna och lagdelsbetygen eh, Robin.
1: Ja men det är lite samma sak där som är mitt. Alltså startar vi, startar vi den från med med Rolf för Rytting, Conrad och Stina då, då är det ju då är det super. Det är, det är ju fyra där också men jag tycker det är lite tunt bakom dig istället, en uh, Rebecca Blomqvist istället för en, en uh, Black Stenius, uh, det är liksom en bra spelare, tyckte hon skulle vara given i den här truppen tycker hon har haft en bättre säsong i Wolfsbo än vad hon har haft på, på ett tag lite, haft det, lite kämpigt, det var mycket snack om att hon skulle vända tillbaka till, till Sverige, nu ser det väl istället kanske ut som att hon har fått uh, lite fartare ut och fått lite mer intressent att pratas lite England på henne kanske under sommaren och sådär, men uh, det, det är ju ändå nivåskillnad och samma sak om det ska gnuggas en Jakobsson till höger eller om man ska skohorna in en Hortig på något sätt sådär, så, uh, men vi uh, den, den totala offensiven kan vi väl ge 3,5 om vi ska vara snälla
0: eh, Så eh, summerar vi detta då, då låter det som att eh, vi inte väl ja, en stor hopp om att det blir framåt Mm. Men vi är
1: väl en tre och en halva Tre och en halva och fem Trupp eh, ja. total eh, Och då skulle jag väl säga Som sagt, då landar vi väl där Någonstans åtta, tio Det finns väl absolut ett eh, par Truppbyggen där ute Som är fyra eh, plus och, och några som är uppe Och, och närmar sig fem plus också Vi eh, kan ju konstatera Att ett, ett Spanien verkar börja lösa upp En del knutar Absolut inte alla Vi hade ju, var I början där Vi hade väl en femton spelare Som vägrade spela under Jorge Vilda Men eh, det är ju ett par Par som nu har... Uh jag men, jag men, dragit tillbaka sina, sina men, anklagelser med sitt missnöje mot honom. Alexia Potias till exempel som, hon var ju skadad när allt det här hände så hon höll väl sig lite rutinerat och smart nog utanför. Hon var ju ändå liksom utanför truppen. som behövde inte... liksom inte, hon var hon behövde inte ta ställning. Där, Nej, det var så jävla Nej. rutinerat. Så, men, men, hon, det...
0: Poteas är så bra så hon blir ju liksom en nationell angelägenhet lite grann också. Och hon kanske känner det med Tillsammans ja. med agenter och rådgivare och så vidare.
1: Ja, men precis. Och nu har hon nu tagit sig, hon, hon är, är ju uttagen i den här truppen och fått med sig några av Barcelona-spelarna också där som först var vår kritiska är Bon Mati till exempel, så, så Spanien kommer att komma med ett superlag, England där verkligen ett superlag, trots skador och avbräck så, så är det ett jättefint lag och framförallt så vet vi att det är en Sarina Wigman som kan göra vad som helst i mästerskap och vi ska nog inte räkna bort tyska revanschlystan, mycket av den där centrallinjen från Wolfsburg som har gjort en otrolig säsong som, som kommer in här. Det är en fördel på tyskarna har du? Ah, så tyskarna de, de kan bli giftiga. Milburg-José
0: med, med sitt 0-9-gäng var ju nämligen nere och gjorde slarvsylta av eh, Värde eh, Hamburg Bayer Leverkusen Essen, också dam frauen eh, Bundesliga-lag här ah, i helgen. Nej. Slog Essen i Essen i finalen med, med 2-0. Eh, de hade sig, noll skott på mål
1: ja var, var det några skillnader då i den uh, tyska flickfotbollen kontra den svenska? Man, kan man tänka sig att uh, så här generaliserat att det var väldigt uh, fysiskt och tufft eller var det, var det helt andra parametrar som avgjorde de här matcherna?
0: Uh, nej, men vi var bättre faktiskt på alla plan. Vi mötte ju ett år äldre tyska liksom, Bundesliga akademier. Uh, så att vi visste ju på förhand att det skulle bli tufft. Uh, sen har, alltså, nu, nu ska jag sitta här och liksom prata upp vårt lag men det är ju ett historiskt... Uh, flicklag uh, flick liksom som uh, vi har vunnit i, i stort sett i hela Europa mot, mot de bästa lagen. Så det kanske inte är liksom såhär ah, kolla svensk fram Det är liksom en benchmark <apprendre>
1: på svensk för svensk fotboll. Nej, ska jag göra?
0: Men däremot, nu, nu jag har jag varit i stort sett i hela Europa med det här laget och mött alla de stora akademierna från Lyon till, till eh, Barcelona, PSG eh, 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 nu tyska eh, akademier, italienska akademier och, och så vidare. Så, så kan jag ju faktiskt konstatera att svensk flickfotboll står sig jävligt bra. Det är bra eller skandinaviska ska jag säga. Eh, Danmark riktigt bra, Norge helt okej. Okay. Finland på flicksidan är ju faktiskt jävligt bra. Deras deras 06er, deras 06 landslag är ju, är ju riktigt riktigt bra alltså. eh, men de har för få spelare så det kommer ju alltid upp. Det är inte, det är inte årskullar som ska spela landslag sen så, så att det liksom länder med fler invånare och så vidare kommer kom kanske gå om sen när det blir när det blir senior men de kommer få fram många bra spelare i Finland det kan jag säga. Och de jobbar på bra där borta. nej men då, då lag som vi har mött i Sverige mötte Uppsala till exempel. Ja, vi pratade om att de debuterade den 08. Alltså det, det är det är ett jätte F15 liksom, lag och, 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 och så skulle stå så bra ute i, i Europa också. Så, att, så att det, det, Även i mindre klubbar, så att säga så, så växer det fram bra spelare och vi gör bra saker. Det, det kan jag faktiskt konstatera. Jag trodde inte riktigt att det skulle vara så. Men Spanien sticker ut, Frankrike sticker ut. Jag tycker Italien bara sticker ut lite. Jag tycker tjeckisk flickfotboll är riktigt bra. För folk som lyssnar på det här och kanske vill testa en internationell erfarenhet som är lite billigare, så skulle vi liksom väl lyfta upp Tjecken men, nej, men de, är, de är tuffa liksom. Essen hade en tjej på 180 längst fram som bara mördade. Hon har gjort 150 mål i serien men vi nollade den. Är hon är bra.
1: Galna Birgit Prins spelaren ja, 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 men hon
0: var en sån. Hon var en sån som bara tryckte. Ja, fantastiskt. Ehm, ja. Nej, men ja, det var det jag ville få till bara.
1: Lilla, lilla, <laughs> ville, alltså. lilla utsvävningar kring det. Äh, men jag tycker också, om vi bara, ska vi ta det lilla, lilla greppet eller Skandinaviengreppet in, inför det här mästerskapet också så, så, så väntar man också på tal om att uh, Tyskland har revanschlusta och har spelare som borde kunna göra uh, hur bra som helst i det här VMet uh, med med Norge sitter man ju lite också och väntar på samma saker som alltså är en Graham Hansen en Ada en Guru Reiten och en Frida Manum om man adderar henne till i förhållande till som kanske inte var i samma ja toppslag inför, inför förra mästerskapet som har haft en otrolig säsong i ja, Arsenal Så, Där äm... kan du
0: jämföra Guro Reiten då med till exempel Johanna Rytting-Karneryd alltså där, där Reiten är en världsspelare, en toppspelare i Premier League men där Karneryd fortfarande kämpar med att ta sig in Exakt. och få
1: speltid Ja, och, och ska vi jämföra Graham Hansen med Sofia Jakobsson på högerkanten också så pratar vi lite nivåskillnad ja. också. Så det... Ja. ja. ja men det, sen, sen som sagt, vi... Vi har ju alltid, och det är, liksom, det är ju världens tråkigaste, om det nu ska vara en usp, men det är ju just kollektivet, lagbygget, strukturerna. Vi kommer inte ha den där uh, givna världsstjärnan. Sen, uh, sen som sagt så hade man ju så jävla gärna velat se det här laget med den lilla extra kryddan. Sen, sen ska vi veta att Fridolina Rolfö är på en ännu högre hylla. Det här med skapten mm. när hon var förra, men återigen ja. så landar mycket på Geralssons bord där att se till att hon... Får ut, får ut den maximalt, potentialen. Ja. Absolut. får hon ut lika lite som förra sommaren, ja, då behöver hon ju knappt spela. Då är det kanske lite lika bra spelar än någon annan som bara kan ja, infinna sig i sin jävla rollbeskrivning och göra, göra gnugget i, i de, de olika delarna av spelet. Men ja, hon måste släppas loss på ett mycket bättre sätt.
0: Så när vi nu summerar detta så är det alltså med två ord.
1: Avgå, Gärardsson! <laughs> ja, ja, ja. ja, men det är lika bra. Gör det innan <laughs> mästerskapet och så gör vi om allting. Ja, men ja, det, jag, det är väl
0: lite skärgång det... Det li, äh, här i podden så att ni inte ramlar av stolen när ni, när ni lyssnar på det här. Men... men äh, en trött uh, trupputtagning som vi inte håller med om.
1: Ja, och det, nej, jag tycker den är, jag, jag tycker, den, där, där är två, tre uppe, alltså väldigt mycket, och det, det, har vi, det har vi också varit tydliga, det är väldigt mycket sätter sig självt, och väldigt mycket gågant att debattera kring, men där, där finns två, tre spelare där jag tycker det är helt fel val, jag tycker också som vi pratade inledningsvis om signalvärlden och uh, vad man borde ha gått på inför med, just med så många spelare som är så osäkra, så mycket småskador, skador vad många tuffare längre skador ska vi verkligen vara på det tydliga med Och så många som har kämpat med speltid När vi då har spelare som verkligen flyger fram Inhemst, vi såg det förra sommaren En uh, Rytting Karneryd som hade haft sin vår i häcken Kommit med det självförtroendet Kommit med, alltså hon kom all den jävla entusiasmen In i mässkapet och var en och få som Som verkligen ville saker den sommaren Och jag, jag tror hade man fått med, ut få vi såklart Janogi som, som lite kommer med det Men en eller två spelare till där Med Vinberg och Kafaji som Som hade haft den där jävla Ja, men känslan av att jag är bäst när jag kliver ut på en plan, sen är klart att det inte hade varit bäst på en plan när de kliver ut mot USA, men de har i alla fall en känsla för det har, har de varit hela den här våren här är så många andra spelare i den här truppen som inte riktigt vet var de själva står och eh, det hade jag gärna undvikit. Ja, nej men det,
0: ni har ju, det är det är där vi står, hur ser resan framåt ut nu det är allsvensk fotboll hela vägen fram till eh, i början av juli och sen ja, samlas precis. det svenska landslaget
1: Ja det är ju, vad fan hade vi till 8-9 juli eller något sånt och så är det ju VM-premiär tjugonde så det, det var ju den här mi, minimi-tiden på 10 dagar, där kan man ju också säga att det gör ju nu har vi ju inte supermånga, vi landade totalt i sju eller åtta spelare kanske som kommer från från men jag så England hade ju såklart löst någon lösning så de kunde ju typ samla sin, sin landslagstrupp nu och sen ge lite typ semester från truppsamling och så vidare och sen återknyta banden igen. Medan Sverige kommer att bli lite spretigare. Det är ju inte planerat äh, träningsmat för äh, ingenting utan äh, det här ska vara rakt in och göra det från start när det blåses igång. Så... Äh, det är väl också en, en parameter, och det och kanske också en parameter i att han inte ville ta med för många från damalssvenskan. Han kanske vill då kunna samla så många som möjligt lite tidigare för att få de förberedelserna. Men eh, hade kanske damalssvenskan och svensk fotboll kunnat anpassa istället för att hitta en lösning eh, och eh, inte spela ända in i kaklet inför mästerskapet.
0: Mm, ni har ju och vi kommer ju såklart följa all, eh, allt som har med de här svenskarna att göra här nu hela vägen fram Vi kommer också att prata upp det här mästerskapet eh, så ni, ni, ni kommer få förutsättningar på de andra topplagen i eh, VM och såklart också än vad det gäller Sverige. Sen under mästerskapet så, så har ni oss såklart på den här plattformen vidare. Där jag hoppas att det blir lite mer positivt och att Jarlsson har hittat på något att han lärt sig något från förra sommaren och att det, det, det svenska landslaget ändå liksom, ah, kan ta sig i kragen och, och göra någonting bättre. Även om hoppet just nu om en ny VM-final eller liksom, ah, en, en framskjuten
1: position inte är eh,
0: super superhögt.
1: Nej, det känns som vi är, vi är, vi är en bit, äh, bit från att äh, känna liksom, äh, doften av att äh, vi kliver upp äh, tidig morgon för att äh, kika VM-final nerifrån äh, Down Under. Men äh, större jävla sensationer har väl hänt och äh, det är klart, får vi, får vi träff äh, sätter vi försvarsspel får vi träff på äh, en kors en Stina, en äh, Fridolina så, så har vi också äh, äh, stjärnglansen för att, för att avgöra matcher. Men äh, Aha, för, försiktigt pessimistisk inför känner jag. Även om, som sagt, återigen, det har inte överraskat en otroligt mycket den här trupputtagningen. Men det, det var något litet hopp som släktes inom mig när han tog ett par val där. Men vi, vi, ska nog, vi ska nog komma tillbaka och slika de här såren och så, jag, så är vi
0: redo. Jag, jag tror så här: en sak eh, som jag hoppas att man har lärt sig, alltså en sak som eh, blir helt viktig. Det är, det är det du var inne på att hitta en bra roll för Fridolina Rolfö alltså att få ut maximalt av henne och för all del även Black Stavnes, men våra stjärnspelare, det, det tror jag är extremt viktigt i det här mästerskapet.
1: Jo, ja, det är väl, tittar man, mästerskap, historia, alltså lag som, som just får, får lyftet på sig själv. Alltså. Det, det handlar såklart någonstans, men du har inte, du har inte den tiden, nu pratar vi i extrem kort tid här med, med hela truppen sammen, men du har ju aldrig tid att sätta 10 000 olika anfallskombinationer och det, det vet vi fan, Janne Andersson har ju tjatat hål i huvudet på oss om att det är varenda träd är bara att sätta några grunder och sen ut och köra i stort sett. Och, och här är det ju... Ja men det blir ju lite samma sak nu, man har ju såklart en fördel av då att ha väldigt många som varit med väldigt mycket förr i att sätta den där grundtryggheten men sen exakt som du är inne på, nyckeln är ju sen att få lösa de här två, tre spelarna som kan avgöra saker på egen hand, som kan ja, men få det att slå gnister om det här laget och det, det är det absolut viktigaste uh, inför att vi drar igång. Och det säger ju också Eide när han pratar med Olof Lund i
0: hans podcast att problemet förra sommaren kanske var att vi, det svenska folket inte riktigt var med på vad som har hänt i Europa och att många nationer har kommit i kapp och att det är en jävla våg av amen, entusiasm, men en våg av damfotboll i många av de stora traditionellt stora Äh, fotbollsländerna äh, som, som liksom har gjort att det ser lite annorlunda ut på damfotbollskartan än, än vad det har gjort äh, äh, tidigare och att förväntningarna kanske på det svenska damlandslaget då var att man bara skulle ja, men gå hela vägen till en final och man skulle spela ut sina motståndare och äh, att äh, man, man, man skulle vara favoriter i varje match äh, mer eller mindre och sen så fanns det en besvikelse efter gruppspelet för att man tyckte att vi hade varit så, så bra jag menar bara att det, 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 det ligger ju någonting i de, alltså i de orden. Ja, alltså när, vi går in, när vi går in i VM här nu, jag menar, nu har inte vi så många lyssnat av den här podcasten, men det svenska folket skulle ju behöva lyssna på, på det här avsnittet. Så jag tänker att det är må må många, många som tycker om den här podcasten som lyssnar, kanske ska tipsa om, äh, om just den här episoden för att dra ner lite på förväntningarna så att folk förstår. Äh, och även lyssna framåt när vi går igenom äh, de andra Eh, stora favoriterna och vad som har hänt eh, i damfotbollen runt om i världen. Eh, eller hur? För, ja, men, för Jag tror ändå annars att vi riskerar att gå in med lite för stora och höga förväntningar på det svenska landslaget.
1: Ja, men det är väl framförallt om vi, om vi generaliserar lite kring en, kring en yngre och en äldre generation så handlar det framförallt om för den, för den yngre att informera den, den äldre kring att ja, men det är inte bara Sverige och Tyskland som är bra på damfotboll och kommer gå till final, utan det, det finns ett par lag till, man kan inte gå tillbaka till det, ja, men jag minns ju där kring millennieskiftet när det var, mm. när det var väl Sverige, Norge, Tyskland och Men lite där USA, vi lever kvar typ. som nation. Nej, och samtidigt så ska vi ju då vara väldigt tydliga med att den där bilden och förväntansbilden var ju något som de svenska spelarna uh, kanske satte och det var väl kanske de som inte riktigt hade haft ja, men, örat mot den fotbolls uh, ja, men, eller damfotbollens europeiska räls ute egentligen för de, de hade ju själva en bild av sig det skulle vara lite coola och kaxiga kring att uh, så här och hade de tryck på tröjorna kring så här slår ni oss, och, och här kommer vi, liksom, och vi, vi ska vinna hela skiten. Och eh, den attityden skulle ju Hanna Jungböj-gänget kanske haft för 20 år sedan, men kanske inte den här upplagen av landslag. Så det, det blev väl en clinch eh, på, på alla sätt och vis där, och eh, vi har hemma satt ju och ja, men, lyssnade till spelarna och kanske de, delvis levde i ja, men, gamla tankar och föreställningar om vårt landslag också. Då, då blev det ju väldigt märkligt när vi inte. Ja, spelade ut allt och alla i det där gruppspelet egentligen och fick kämpa oss vidare mot Belgien och sådär. Så, där. så det, nej, det är en mer ja, men sympatisk kanske försiktig inställning till, till uppgiften vi har framför oss nu. Och äh, så får vi istället växa från det och äh, bli överraskade positivt.
0: Vi ska komma ödmjuka till Australien, Nya Zeeland. du Robin? Yes. Uh, finns det någonting från, annars då, från uh, den spelade fotbollen, klubblagsfotbollen som uh, du tycker det är värt att ta upp sådär eller ska vi helt enkelt bara smälta det här
1: och, ja, men jag, och försöka ta oss vidare nej, men vi, jag tycker vi smälter det här, vi vinner på att uh, häcken fortsätter pulverisera framåt, Cafadji och uh, Anvegård nya mål, slug BP med 6-0 i, i helgen Janneågi också, på tal om landslagsuttagningar gjorde två mål för Hammarby mot uh, Bro här, uh, Norrköping kämpatappar, åt det raka förlusten, 2-0 hemma mot Kristianstad eh, ett äh, AIK här moment hade de ju när man bränner straff i 55 och äh, då kan man ju ta ledning med 1-0 men minuten senare så kontra Kristianstad istället gör 1-0 till, äh, till gästerna där och sen sen var den äh, matchen också över men äh, vi har ju en ny omgång redan ikväll så jag tänker att vi, vi låter väl folket är hemma bara smälta detta och blicka framåt istället så behöver vi inte fastna så mycket i det som hände för ett par dagar sedan
0: Nej så är det, det får bli den äh, stora genomgången av den äh, svenska landslaget, truppen av snittet detta, eller hur? Så är det, så är det. Och så blir det mycket, mycket mer VM som kommer här framåt. Stort tack för att ni har lyssnat och som sagt, tipsa vänner, bekanta och så vidare. Och hör av er på våra sociala medier. Vi finns ju överallt, men hör av er på Twitter vad ni tycker om den svenska truppen. Vi finns ju där som fem är Toto och såklart också våra privata Konton, stort tack för att ni lyssnar. Så hörs vi nästa vecka igen, eller hur? Robin?
1: Det gör vi alltid. Så vi smält om vi detta lite. Hej, Ciao, tutti. Ciao.